0: 産婦人会のソンミヒョンです聞く婦人科相談室へようこそよろしくお願いします
1: ナビゲーターの d ーエプロデューサー畑江です前回は第ゼロ回ということでリーの読む婦人科相談室連載終了から六年ぶりに音声配信を始める初心表明的なお話をしていただきましたが今回はいよいよ第1回ということで届いてます読者のお悩みの声今回のお悩みはフェムテックって何ですか何から手を出していいかわかりません
0: ですフェムテックそんなんで何があの手を出していいかわからない悩みというまたまた特殊なお悩みですがそうなんかフェムテックって最近なんか流行ってるるんんんんででですすすか、ね、なんかかねなな私ももら取材を受けるんですけれども
1: <笑>そうなんですよリーでも5月号の紙面でフェムテック特集を組んだり、まあ、リーウェブ公式ウェブサイトのリーウェブでもライターさんが月経カップや吸水ショーツを体験ルポしていただいたりしてるんですけれどでもまだフェムテックって何っていう人の方が全然多くって実際何から手をつけていいのかわからない読
0: 者が大半なんですよね。手をつけないといけなないいいとかどうかも別として<笑>、まあ、一応ですね去年ぐらいからなんかねテレビとかメディアでフェムテックっていう言葉が流行り始めて一応去年がフェムテック元年っていうらしいですね2020年あ。でも私も,もとその何年か前からなんかね、うん、フェムテックを熱心に盛り上げてらっしゃる老舗のところがしてるイベントとかでいろいろ出たりしていろ、まあ、んな分野であのこうテクノロジーを作ってヘルスケアを盛り上げていこうっていう動きはありますよね
1: D の紙面によるとフェムテックとは女性が抱える健康の課題をテクノロジーで解決する商品やサービスのことって書いて
0: ありましたうん、なんか商品やサービスやムーブメント全体をフェムテックって言うらしくて必ずしもテックじゃなくてもいいらしいんですけれどもまあなので、えっとまあ、ヘルステックがね世界的にはやった後、まあこうやっぱりそういうところに投資家とかがすごい投資をするんですよねで市場が盛り上がってで、まあ、女性の健康の分野、まあ、ここはもう解決すべき課題がすごい多いので、まあ、そこに対してこう熱い視線が向けられているというような状態なんですね。なのでで、まあ、日本ではこうそうです、ね、私も10年この業界をウォッチしてますけれども、まあ、10年前はなんかテックとかそんなんよりもより自然であることに何か価値を見出しているまあユーザーさんやメディアまたインフルエンサーの方がすごい多くて、うん、例えば出産一つとってもなんか畳の上で出産するとか。なんかもうちょっと教祖みたいな先生はなくなられたけどちょっと硬い中のところで薪割りとかをしてなんか自然に産むみたいなそういうのがなんか私らしい出産みたいに言われたりですとかあとはなんか生理関連もなんか昔の女性は実の中に経血をためてまとめて出してたとか嘘なんですけどとかなんかオーガニックな布ナプキンを使うとなんか。あの生理痛が軽くなるとかまあならないんですけどなんかそういうより自然ないやほんま笑っちゃうんですけど本気でなんか布ナプキンをつけるとなん,かなんか地球の病気が治るみたいな感じで言ってる人たちとかも結構いてやっぱりそういったなんかなんだろうねニューエイジじゃないけど便利なものに囲まれて。なんかちょっと生物としては不自然なライフスタイルを送っているこうなんかちょっと引け目からなんかそういうところだけででもな,なるべくナチュラルにみたいなのが熱、ね、視線を集めていて書籍もそういうのが多かったんですけどここ数年はですね、まあ、出産もまあそれはもう痛いの意味がないから無痛分娩がいいでしょうとかまあこうなんかテクノロジーとかでなんか楽にできるものは快適にできるものはどんどんん取り入れていこうみたいなあなんか軽血がいっぱいついた布をなんかお風呂場でなんかバケツにつけて洗うよりまあカップにこうシリコンのカップでピュッって捨てるだけとかそういう方がやっぱりなんか流行ってくるってまあ私的にはそういうなんか変化をすごいまあ肯定的にも見てるしまあ面白いなというふうに思っています。そうで
1: すよね、まあ、リーの最新アンケートでも、まあ、フェムテックっていう言葉を知らない人が8割以上いてでさらにまあ使いたいアイテムを聞いたら、まあ、特にフェムテックを取り入れたくないって人も3割ぐらいいたので、まあ、どこから自分が取り入れていったら快適になるかなっていうことはとても知りたいなと思ってるんですけど私の中では今取り入れやすいのは今おっしゃってたような月経カップとか。あと今とっても流行ってるあの月経用の吸水ショーツナプキンがいらないっていうところですごく便利だなって思っているのと、うん、あとはデリケケーートゾーン用のケアアイテムですかねこれはなんかすごくあのデリケートゾーン用のウォッシュソープとかうん、うん、なんかそういったものはすごく皆さん興味があったりクリ
0: ームとかすするみたいでそうですねまあなんかその辺に行くと雑貨とフェムテックのなんか境目も私にはよくわからないんですけど、まあ、とりあえずあのニューフェイスも含めた生理用品ということでお話しさせてもらうと私ねあの最初にお断りしておくんですけど私45歳なんですからもう5年以上前からまともに生理がないんですよね。でこれはまたかあの改めてお話をさせていただこうと思うんですけど、まあ、子供を待ち受けてないつまり妊活してない時は別に毎月生理がドボッと来る必要は全然なくて、まあ、私はですね、えっと、最新最新ってほどでもないか、まあ、医療の力で生理がほとんどないんですねなので私の体験談は第2子妊活よりも、えー、前の話になるんですけど、まあ、その頃に月経カップを使っていました今すごい日本製のものも出て種類も多いんですけどまあそれより前はですね本当まずなんかあの医療機器なんか日本で承認されてないからアマゾンという名の個人輸入で海外のものを買って使ってたんですけどもいやもうめっちゃ便利なんですよそ
1: うなんですね月経カップについて私が初めて知ったのは<笑>リーウェブでライターさんが2018年の7月にローズカップを紹介してくださった時かななんですよね今も多分ググっていただくと記事があると思うんですけれどこんな製品があるんだフェムテックって言葉も知ってるか知ってないかぐらいの感じだったのでうん、うん、結構衝撃を受けましたそうローズカッ
0: プ国産のやつでね佐賀県で作ってるやつなんですけどもう本当にねなんかね、まあ、私が使ってたやつは海外のやつなんですけどなんかあのパッケージにキャッチコピーで「あなたの」あのピリオド生理中が「そよ風になります」って「ブリーズになります」って書いてあって本当に多分女性だったらみんな分かると思うんですけどあの生理用ナプキンをこうパンツにくっつけてこうデリケートゾーンをこう覆っている時のあのこうなんか群れとなんか嫌な感じで挟んでる感あれが全くなくてあのだから生理が終わってもうナプキンをつけなくていいってなった時こうトイレでなんか下着をつけるとあなんかあの時の爽快感が生理中もずっと続くんですよ。本当にデリケートゾーンにそよ風が吹いているような状態が続く生理中なんです。分かりますえー、私まだ未体験なのでわかんないけどそう言われ
1: ると試したいですねいやも
0: う畑さんも生理があるうちに試したほうがいいですよ<笑>それ言わないでください<笑>そうな
1: んですよもうそろそろ終わってもおかしくないいやいやいや、ね、まだまだちょっ
0: とありますってまだ数年ありますって。<笑>いいいきなり更年期トークはいいんやったああそうでしたそうででそそれもね、まあ、そのうち話したいとは思ってるんですけどね。なので本当、えー、なんかそのやっぱり日本の女性ってそれこそデリケートゾーンって便利な言葉ねデリケートゾーンっていうねこう便利な言葉もあるけどなんか自分の外生期内生期にすごいタブー感を感じてるんですよね。うんうんなぜか自分の体なのにこうタンポンとかを入れると「えそんな怖いな私使ったことない?」みたいな感じになるんですけど「えでも血が外に出てきたらそれこそなんか受け止めるしかないから外に出てこないように中で何とかするっていうのはこうやっぱり生理中を快適に過ごすにあたってすごい大事だし大体ねそんなお医者さんとかパートナーにはなんか触らせるのに触らせるってい言い方も変だけど。触られる機会があるのに自分で触るのがそんなに怖いとかやっぱりですね自分の体自分で管理しでそれで別に中にそういうまああのグッズを入れてより快適になるんだったらもっとなんか怖がらずに積極的になってもらってもいいのかなというふうには思いますねなんかタンポンって日本で極端に普及率が低くて、うんうんうんえっ
1: と二割ぐらいしか使ってないんですってね。びっくりしちゃいました。う
0: ん、だってなんか私ら子供の頃もうちょっとたくさんのメーカーがタンポン作ってたけど今多分一社だけでしょう。あ、そうそうみたいです。はい。そう。でしかもどうでもいいけどなアプリケーターが付いてるやつしか売ってないからアプリケ
1: ーターいらんねんみたいな。うんうん、あ、エコではないです、
0: ね。ね、SDGs の観点から今ありえない生理用品です
1: よね。うんうんうんそう,そういえば月経カップってどんな形状かって聞いている方に教えてていいいいただいてもいいですか
0: 月経カップはね私いつもご紹介する時はシリコンのおちょこってやってますシリコンでできたおちょこみたいなものでそれをぶにゅって潰してで膣の中に入れるとで指で潰してるのを離すと膣の中にポッとあのはまってそこに血をため続けるというものなんですね。でなんかよくネットとかではなんか汚いとか,なんかこんなんじゃ私はの経血はなんか足りませんみたいなこと言うけどまずあの月経カップで足り溢れ出るぐらい出てくるようだったらまずそれは肩月経だからぜひ一度婦人科に行って生理を減らすような治療を受けてほしいのと、まあ、別にそんなあの医療用なんでほらあのなんか人工肛門とかあの、うん、鼻から入れるチューブとか,なんかそんなんと同じような。ものですのでなんか全然その汚いとかじゃないんですよ、まあ、タンポンとかとナップキンとかもそうですけどなんか時間が経つと血が酸化してめちゃくさくなるじゃないですかうん、うん、ああいうのがすごい少ないんですよねシリコンだからなので、うん、そうですねなんかそういったアイテムよりもだいぶ私の中ではエコで快適なものなんですけどね。
1: うん、私はちなみにに月経カップより先にあの月経用吸水ショーツをいくつか買って試したんですよね試したんだ試しましたよあのね結構ダンジェリー的な軽い時に使うおしゃれなものからうん、うん、まあ割とあの普通にライトに使える時もあるしヘビーな時に使えるっていうものすごく吸水性の高いやつも買
0: いました3種類買ったんですよそうなんやうんいや私なんかすごいヘビーな時に使える吸水性のすごい高いやつもらったけどちょっとなんか履いてみてごわごわするからいやえっとちょっと毎回履くのはきついかなと思ったけどなんか薄いのも出てますよねこれはねせっかくあ
1: の手に入れたので全部使ってみようと思ってあの試しに1回の整理全部吸水ショーツだけで暮らしてみまし
0: たよ。へーあれってまあ、ちゃんと吸収して、あと匂いとかも気にならないですか。結論から言うと、うん、まあ、多い日に
1: 全部を吸水ショーツにお任せするのは。私はちょっと厳しいかなと思いました。まあ、
0: そうですよね。多分みんなそこまでは求めてないですよね。あの、もともと
1: 私、まあ、タンポン派なので、うん、なんかタンポンで、うん。うんうん止めておいてなんか多い日とか怖いからナプキンでカバーしてるみたいなすごいこう二重使いの時とかがあったんですけどそれをしなくて済むっていうのはすごい安心感があったりまああと多い日に夜寝る時にまあタンポンと併用するともうすごい強固な。カバー力っていうかな,のでなんかこう朝起きた時にぎょっとすることとかもなくて安心して寝られるななんて思ってなんかまあ自分なりにこう使い方工夫して快適に使えたらいいのかなって思いましたなるほどただ
0: もうちょっと初期費用が高すぎるなとか言って、まあ、最近ちょっとね生理の貧困とか話題になってるんでんまあなんか使い捨てじゃなくて繰り返し使える人はねあのアイテムはいいけど。なんかもうちょっと量産して安くなってきたら若い子にもね進めやすいかなと思うんですけども、ま
1: あ、そうですよね、まあ、あと、うん、あの終わりかけの時にもういつ終わるかなもうそろそろナプキンいらないかなみたいな時に普通にこうおしゃれな吸水ショーツを履いているとななんか楽ちんでいいいっていうずっとこうナプキンがデリケートゾーンに張り付いてる感もないし、まあ、それはすごいいいなと思ったから私は併用で行こうかなって思いますね
0: 確かにあのいつ来るかわかんない時ともう終わりかけでもういいわっていう時にはすすごい便利ですよねまあそんなこんなでフェムテックもいろんなまあプロダクトサービスなどありますけどちょっとまた目新しいものがあったら紹介していきたいと思います
1: そうですねなんかデリケートゾーン用のケアアイテムとかやっぱりしっかりご紹介したいと思うのでまた改めてお話
0: ししたいですじゃあ今回もお聞きいただきありがとうございましたまた次回は新たなお悩みについてお答えしたいと思いますそれでは皆さんさようなら